0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola Edu, ¿qué tal? Soy Jordi Extremera, ya me conoces porque has estado en mi podcast. No voy a decir el nombre para que no parezca que estoy dando información encubierta, y nada, yo quería saber tu opinión sobre un asunto Estoy planteándome el empezar a pasar todo el tema de papeleos a una gestoría Y tengo dudas de si una gestoría online o una gestoría física La gente con la que hablo me aconseja la física Pero resulta que es gente con la que llevan muchos años trabajando con gestorías O se los hace un amigo Entonces, Todos tienen muy buen precio ¿Qué pasa? Que si yo llego de buenas a primeras Pues si es por precio las gestorías, las gestorías online están muy bien eh, si no por las físicas, claro, empezaría a empezaría desde cero eh, Es saber un poquito tu opinión, eh, si tú conoces, si has trabajado con ellas Y, y nada, simplemente es eso, eh, mandarte un abrazo y muchas felicidades por tu podcast
0: Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por animarte a mandarme tu consulta Efectivamente estuve en el corte final, que es como se llama el podcast de Jordi Extremera que lo tenéis en todas las plataformas, por cierto, por si queréis escucharlo. Es un podcast que trata sobre tema de vídeo y todo lo que tiene que ver con pues, los filmmakers, así que os lo recomiendo encarecidamente. Con respecto al tema de las asesorías o gestorías, yo las llamaría más bien gestorías, porque lo que es asesorar, la verdad es que no asesoran demasiado. Yo creo que todas las empresas pasan por diferentes fases, sobre todo cuando somos freelance y al principio creemos que somos capaces de hacerlo todo. Incluso yo te diría que es bastante fácil presentar los modelos en lo que sería pues, la hacienda, la seguridad social y demás. Por si no estáis muy puestos en cómo funciona ser autónomo en nuestro país, vamos a explicarlo de forma rápida. Y por supuesto no me lo tengáis muy en cuenta si cometo algún tipo de pequeño error porque no es algo que yo domine al 100%. Cuando tú te das de alta como autónomo, fundamentalmente lo que haces es decirle a la seguridad social que vas a trabajar por cuenta propia. Y por tanto asumes los costes de seguridad social por ti mismo. Ya no te los paga una empresa, sino que te los pagas tú. Y a eso es a lo que llamamos cuota de autónomo. Y eso se paga todos los meses. Bien, otra cosa diferente es la hacienda pública. Y la Hacienda Pública te dice, oiga, usted de lo que gane, del beneficio, me tiene que abonar un porcentaje. Si ganas mil euros, me tendrás que abonar un 20%. Pero si ganas un millón de euros, me tendrás que abonar un 47%. Depende de cuánto ganes, tienes que abonarme más o menos. Y nosotros eso lo hacemos cada tres meses. Cada tres meses sumamos, restamos y entonces decidimos a poner en la casilla, oye, yo he ingresado tanto, yo he gastado tanto, mis beneficios son estos de aquí. Y sobre esto se calcula el porcentaje y se abona en Hacienda. Y después hay un impuesto que se llama IVA, en el caso nuestro en Canarias se llama IGIC porque está bonificado. Y entonces tienes que pagar ese IVA, porque cuando vendes un servicio o un producto, normalmente casi todos, pero los hay que no, los hay que están grabados con un IVA reducido o incluso que están exentos de IVA, pues tienes que grabar tus servicios o tus productos con ese IVA. Y entonces cuando llega el trimestre, pues tienes que pagar el IVA que hayas cobrado dentro de tus servicios o tus productos. Así que, recopilando, tenemos que pagar el autónomo, tenemos que pagar el IRPF, que es como se le llama al impuesto sobre las rentas de las personas físicas, y tenemos que pagar el IVA. Y aparte de eso, las retenciones de facturas de profesionales que nos hayan emitido. Porque cuando los profesionales te emiten una factura, Hacienda dice, mira, ¿sabes que El que me debe pagar a mí los impuestos es el que tiene el dinero. Así que en realidad es mejor que me los pague quien te paga a ti, a que me los pagues tú, que igual te gastas el dinero y después no me lo pagas. Entonces esas retenciones también hay que pagarlas. Todo esto son modelos diferentes. Cada uno de los modelos lleva un código, normalmente numérico, y entonces tú tienes que presentar el 130, el, el 411, y bueno, este tipo de, de cosas que manejan muy bien los gestores. ¿Qué ocurre cuando lo llevas tú? Pues que normalmente hay dudas que tienes que no sabes muy bien cómo solventar. Entonces, si tú, por ejemplo, haces una inversión en una cámara de fotos, para ti eso supone un gasto. Pero tú no sabes si tú puedes coger esa cámara de fotos y decir en el siguiente trimestre, yo ingresé 6.000 euros en el trimestre y la cámara me costó 5.000 euros, así que 6.000 menos 5.000 son 1.000, por lo tanto pago de IRPF 200, que es el 20% de 1.000. Pero tú no sabes si tú puedes hacer eso o si tienes que ir amortizando ese bien en la vida que tenga ese producto. Imagínate que fueran pues cuatro años y la cámara te costó 5.000, pues no puedes desgrabarte de golpe los 5.000 euros, sino que tienes que ir desgrabándotelo trimestre a trimestre. Entonces ese tipo de dudas son las que este tipo de asesoría o gestoría resuelven muy bien, porque están muy curtidos y obviamente porque saben perfectamente lo que deben hacer. También está genial tener este tipo de ayuda cuando te llegan las típicas notificaciones de Hacienda, que es que te duele el estómago de leerlas porque no entiendes lo que te están escribiendo. Porque es un lenguaje que está creado para que, yo creo que te cree confusión o es un lenguaje muy técnico que se han inventado entre los abogados, los de Hacienda, este tipo de gente que escribe de una forma que dices tú, qué cosa más rara, o sea, nadie habla así. Pues ellos escriben de esa forma. Entonces, normalmente te cuesta entender lo que te están poniendo, pero claro, las asesorías están, insisto, muy experimentadas en esto y dominan mucho la manera en la que se expresa la hacienda pública, han visto muchísimas notificaciones, saben lo que te están pidiendo y eso cuando no tienes una, una ayuda externa, Uf, te, te da un dolor de barriga que, que no sabes ni dónde meterte. Entonces, yo actualmente pago en torno a unos 55 o 60 euros al mes por tener la ayuda de una asesoría que en mi caso hacen fiscal, contable y laboral. Porque normalmente las asesorías pueden hacer a lo mejor pues solamente fiscal pero a mí me hace falta contratar a gente, entonces necesito tener también laboral y por supuesto pues necesito la parte contable, aunque mi contabilidad es una chorrada, porque yo en un trimestre no emito más de 20, 30 facturas, pero igualmente el hecho de que yo tenga la ayuda de estas personas que son un encanto, se llaman Osta Consulting y para mí son geniales, y ha sido un tremendo acierto estar con ellas, pues es sencillamente genial. Antes de estar con ellas, estaba con una gente que también me caía muy bien y que me echaban una mano, pero estas personas no me cobraban. Y no me cobraban porque en su día yo les eché una mano a ellos con su página web, les hice unas cuantas fotos y ya sabéis cómo va esto. Pues estás trabajando en el mismo espacio coworking y al final dices, oye, te echo un cable, tú me echas un cable, venga sí, venga no. Y al final, ¿sabéis qué pasa? Que cuando no le pagas a alguien, ellos tienen buena fe, pero obviamente no tienen todo el tiempo del mundo para ti, porque no les estás pagando. Entonces, al final, yo sentía que eh, de haber un error o de haber un problemita, no me lo iban a solucionar, sino que yo me tenía que buscar un poco la vida. Lo único que hacían conmigo era eh, presentarme la declaración de la renta, que es pues, bueno, una declaración que se hace una vez al año para ajustar un poco si verdaderamente has pagado los impuestos que te correspondían, si has pagado de más o has pagado de menos. Y también me ayudaban con los trimestrales, simplemente que yo les tenía que llevar todo. Yo tenía que llevarles como prácticamente las sumas y todo hecho. Y ellos pues me lo presentaban. Y estábamos un rato, hablábamos un poco de la vida y me presentaban los modelos. Pero desde que estoy con estas chicas, eh, pues la verdad que es todo genial. Porque le mando un, a veces simplemente capturas de pantalla, le mando una carpeta de Dropbox y ellas se las ingenian para presentarme los modelos. Ahora, con respecto a si es mejor online o presencial, te voy a decir que prácticamente todas las asesorías hoy en día son online. O sea, yo no le he visto la cara a la persona que trabaja para mí. Y realmente te puedo decir que vivimos en la misma isla, pero a todos los efectos me da igual donde viven, porque yo solamente tengo relaciones por teléfono vía WhatsApp y por email para mandarle los documentos. Así que a todos los efectos yo en realidad estoy trabajando con una asesoría online. De hecho, ellas tienen su propia nube, tienen su sistema, pero no se me ocurre ir a la asesoría en persona. Esa pérdida de tiempo me parece absurda y sinceramente creo que el 90% de sus clientes serán como, como yo. Ellas se ofrecen a venir por el estudio a coger las facturas físicas, pero todos sabemos que con un teléfono Entras en Dropbox y le das a escanear documento y es que tardas un segundo en que te haga una fotografía del documento, lo recorte, lo pasa blanco y negro y se suba a la carpeta. Entonces, yo personalmente no voy a hacer venir a alguien a mi estudio a buscar unas facturas en papel porque no tengo tanto volumen de facturas. Entonces, seguramente si tienes un bar, sí que necesites que vengan a buscar las cosas y que vayan haciéndote la contabilidad mes a mes. Pero nosotros somos pues, personas que realmente tenemos muy poco volumen de facturación, damos muy poco la lata y lo único en lo que quizás damos un poco más la lata es con las cosas que compramos por internet o que vendemos por internet. Por ejemplo, todavía a día de hoy no sé cómo facturar realmente Patreon. Es algo que seguimos sin saber muy bien cómo hacerlo, Patreon no nos da información, entonces estamos facturándolo como si le vendiéramos servicios a un estamento que es a nivel internacional, por lo tanto no pagamos el, el y porque ellos no lo van a presentar. Y entonces pagamos el IRPF como si fuera un ingreso pues más, como si fuera otro cliente. Pero es una movida que te cagas porque Patreon cada vez da más dinero. Y claro, estamos hablando de una cantidad de dinero que como nos estemos equivocando, la multa va a ser muy interesante. Entonces lo hacemos lo mejor que podemos y en ese sentido ellas están como un poco más pescando. No entienden muy bien cómo funciona Patreon, eso de que yo tenga, por ejemplo... 400 y pico personas dentro, dicen, pero ¿y quién te está pagando a ti? ¿Te están pagando las personas o te paga la empresa? Y le digo, bueno, es que yo creo que me paga la empresa, porque en realidad es un único pago, no me paga cada persona por PayPal. Tampoco sabemos muy bien cómo hacer con Buy Me a Coffee, porque al final Buy Me a Coffee la gente te dona 5 euros, pero ¿y qué hago yo? ¿Qué cojo y presento esas.? esos cinco euros de cada uno no sé hay cosas en internet que todavía están un poco ambiguas y que, y que bueno que es interesante ir compartiendo la información a medida que va pasando el tiempo de las cositas que vas descubriendo entre los creadores de contenido pero que al final ya te digo o sea da un poco igual que te lo hagan online o que te lo hagan presencial porque al final todo el mundo ya está online lo que ocurre con las que tú comentas que son tipo página web y demás es que al ser completamente despersonalizadas Tú no sabes si realmente te está llevando la contabilidad alguien competente o un simple aprendiz que está ahí que ni siquiera tiene mucha idea. Y lo primero que te hace firmar cualquier tipo de asesoría y gestoría es pues el hecho de que no se hacen responsables de ninguna cagada. Entonces, eh, el hecho de que se eximan de cualquier responsabilidad hace que tú te plantees si realmente merece la pena trabajar online. Porque cuando tengas un problema de verdad, ese online no me lo quiero imaginar. O sea, no, no me quiero ver en la situación de tener que estar escribiendo correos, mandando mensajes a ver si un ente online que verdaderamente no conozco la persona que está detrás, me puede resolver el problema. Yo tengo el teléfono de la persona con la que trabajo, sé dónde está su domicilio fiscal, sé dónde están sus oficinas y ya me antiguo pero me fío mucho más del servicio de personas que tienen nombres y apellidos a el servicio de una página web. Entonces, no sé si en este tipo de cosas el ahorro merece la pena, porque la diferencia tampoco va a ser tan abismal. Me imagino que sí, que a lo mejor es grandita y demás, pero no sé. Es algo que tendrás que valorar tú mismo y decidir si te merece o no la pena. Espero que os haya gustado este podcast. Es un tipo de contenido muy destinado a los profesionales, a quienes nos ganamos la vida con esto, pero que es el tipo de contenido que no se suele escuchar ni hablar, porque parece como que no está bien hablar de impuestos y este tipo de cosas en nuestro gremio. Parece que hablar de cámaras podemos estar toda la vida hablando y de lentes y de diafragmas y de velocidad de obturación, pero hablar del IRPF no, eso no, no mola. Y la verdad es que es tan importante como lo otro, porque al final nosotros ofrecemos un servicio, lo vendemos y tenemos que saber un poco cómo funciona el mercado para poder estar tranquilos y llegar a casa y dormir pues a pierna suelta, porque al final una de las peores cosas que hay es la sensación de que te bloquean las cuentas, debes un dinero, no entiendes por qué te están cobrando eh, esos eh, impuestos, eh, a quién le estás pagando, si te está faltando algo, si no, eso es horroroso, ¿no? Y ya os digo, que no os veáis en una situación de que os llegue una notificación de Hacienda, porque es de las peores sensaciones que una persona puede tener. Nada bueno te va a venir de una carta de Hacienda. Cada vez que te llega una carta de Hacienda va a ser un dolor de barriga. Así que espero que tengáis una buenísima semana y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.